0: 13. joulukuuta. Etelä-Manner. Tutkimuskeskus Ilmari. päivä. Jeremia Sahonen oli yksin hytissään. Hän rukoili, mutta ei saanut paljon toivoa tai rohkaisua siitä. Hän oli huomannut kyllä, että moni muukin henkilökunnasta oli alkanut etsiä rohkeutta uskosta. Hän avasi lonkero ja otti siitä pitkän huikan. Ulkomaalaiset eivät ymmärtäneet. Miksi suomalaiset tilasivat, joka kuljetuslenolla tolkuttaman määrä Longdrinkiksi nimettyä juomaa? Lusien päivä sijoittui pohjoisella pallonpuoliskolla suunnilleen talven pimeempään aikaan. Lusiento tuo valon ihmisten sydämiin keskellä pimeyttä. Etelämantrolla lähestytti valoisinta aikaa vuodesta. Välillä aurinko paistoi todella lämpimästi, mutta viime aikojen säät oli olleet sumuisia. Ja vaikka aurinko paistaisi kuinka, ei etelä keskiosassa lämmin olisi. Hyvänä päivänä oli plussaasteita, mutta seuraavana aamuna saattoi olla miinus 30 selsiusta. Jeremian johtaman tutkimusryhmän alkuperäinen missio oli todistaa, että ilmaston viileneminen ei ollut totta. Kuitenkin kaikki heidän keräämänsä data todisti, että ilmasto on vääjäämättä viilenemässä. Se ajatus ei sopinut esimerkiksi EU-johtajille, jotka olivat kiristäneet ilmaston lämpenemisellä miljardeja eri mailta, Omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Nyt Jeremiän tehtävä oli saada ihmiset pois elossa. Sergei Molotov oli saatu tuotua tutkimuskeskuksen lääkintäosastolle. Lääkäri Emilia Bianchi oli valvonut työn ja tutkinut Sergeitä. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin niin ymmällään. Sergein päässä oli reikä, jonka olisi pitänyt olla kuolettava. Jokin oli rikkonut kallon ja tehnyt siihen syvän reijän. Päässä olevaa reikää peitti hyytynyt veri, johon oli sekoittunut jotain sinistä ainetta. Sergei istui tutkimuspöydällä ja hän jollain tapaa vaikutti elävältä. Hänen ruumiin lämpössä oli 32 astetta. Sergei tuijotti tyhjyyteen ja hengitti hitaasti. Hänen silmänsä olivat sinisen harmaat. Kaikkien Emilian tekemien mittausten perusteella Sergei ei pitäisi olla elossa. Ja Emilia ei ollut varma oliko asia niin. Verikokeiden ottaminen oli vaikeaa, koska verta ei tuntunut tulevan, vaikka Emilia oli yrittänyt monesta kohtaa. Välillä Sergei alkoi hyräälemään jotain. Se oli Emilia mielestä helvetin kammottavaa. Joshua, Emilia sanoi radion, En haluaisi olla täällä yksin. Kusen kohta housuihin, koska tää on olento pelottaa. Sergei alkoi mutista venäläistä runoa. Emilia ei ymmärtänyt Venäjää, mutta runo kuului näin. Valo tulee taivaalta. Lämpöä kaikille lapsille. Universumi hymyilee. Valo on jumalasta. Rakkaus on kosketusta. Lempöys on tekoja. Valo kestää ainiaan, mutta aika loppuu pian kohti suurta pimeää. Monika Adler oli biotieteen tutkimusosastolla. Se oli aiemmin hänen lempipaikkansa koko laitoksessa, mutta se oli alkanut pelottaa. Eläimet olivat käyttäytyneet parin viikon ajan todella oudosti. Monika katsoi läpinäkyvää terrariota, jossa oli eilen vielä 12 naarasrottaa. Nyt siellä oli 11 kuollutta rottaa ja yksi, joka söi toisen rotan ruumista. Purentajalista oli helppo päätellä että rotat olivat kuolleet väkivaltaisesti. Viimeinen elossa ollut rotta katsoi Monikaan silmiin. Se silmät olivat kirkkaan siniset, ihan kuin se rotta olisi hymyillyt Monikalle. Rotan turkki oli veren peitossa, ja se oli selvästi kasvanut lähes kaksinkertaiseksi. Hän oli päättänyt, että kaikki keskuksen koeeläimet oli lopetettava. Ihmisiä oli kuollut liikaa, ja tutkimuksia ei voisi jatkaa. Hänen ei tehnyt mieli tulla laboratorioon enää kertaakaan. Majuri Joshua Powers oli järjestänyt jäljellä olevien ihmisten nukkumisen niin, että he kaikki nukkuivat välitason uleskelutiloissa. Kaksi ihmistä oli koko ajan vartiossa ja vähintään yksi ihminen oli valvomassa turvakameroita. Joshua oli naukkaillut viskiä sen verran, että hän ei tiennyt onko nousu vai lasku humalassa. Tuntui siltä, että molemmissa. Hän oli teljenyt oleskelutiloihin tulevasta neljästä ovesta kaksi. Hän piti M4A1 rynnäkkäkiväriä aina mukanaan. Siihen oli asennettu M320 granaatin äidin, joka ampui 40 mm granaatteja lähes puolen kilometrin päähän. Hän oli myös asettanut muovirejähteistä tehtyjä pommeja oviaukkoihin. Koska hän oli ainoa, joka osasi taistella, hän päätti olla hereillä koko ajan. Viskiä piristävät lääkkeet auttoivat siinä. Kun hän oli ollut Afganistanissa rintamalla, oli ihan normaalia valvoa kolme päivää putkien amfetamiinipohjaisten lääkkeiden avulla. Hän oli kyllä nähnyt, miten jotkut sotilaat sekosevat pelon ja amfetamiinin vaikutuksesta, mutta ne olivat heikkoja yksilöitä. Major Powers ei ollut heikko yksilö. Hänellä oli Yhdysvaltain armeijan korkein ansiomitalli, Medal of Honor, jonka Barack Obama riipusti hänen kaulaansa. Hän oli pelastanut 15 sotilasta Talebanin kynsistä, vaikka oli itse haavoittunut. Kemisti Irina Kosakov oli tutkimassa sinistä näytettä, jonka hän oli ottanut Eugeenia Adovan vaatteesta. Hän oli pipetoinut objektilasille pisaran sinistä nestettä, jonka hän oletti olevan jonkinlaista verta. Sininen veri oli tosin todella harvinaista. Joillain hyönteisillä oli suojainen mekanismina sininen veri jonka tarkoitus oli saada ötökkä näyttämään syömäkelvottomalta. Normaalisti veri on punaista verisolujen sisältämän hemoglobiin nansiosta, joka kuljettaa happea elimistöön. Irina pelotti olla yksin laboratoriossa, mutta onneksi Monika Adler oli viereisessä huoneessa. Välillä hän huikkasi Monikalle, että miten menee. Monika tykkäsi hyrällä jotain tuntemattomia lauluja omalla kielellään, mutta se rauhoitti Irinaa. Toisen ihmisen äänet toivat turvaa. Irina ei ollut alun perin pitänyt Monikasta, sillä saksalainen nainen puhui liikaa ja Irina mielestä flittäin liian avoimesti tutkimuskeskuksen miehille. Kun Irina laittoi mikroskoopin valon päälle, jotta saisi otettua kuvia sinisestä verestä, tapahtui jotain outoa. Veripisara reagoi mikroskoopin kirkkaaseen valoon ja hyppäsi pois lasilevyltä. Ikään kuin verellä oli se oma tahto. Mitä helvettiä? Monika, tule katsomaan! Irina huusi. Mitä? Tämä veri on ihan ihmeellistä. Irina suuntasi pöytälampuun siniseen virpisaran, joka lähti taas pakoon. Sinun on, on nähtävä tämä. Lampua suuntaamalla Irina sai veripisaran hyppäämään lattialle. Tulen, odota hetki. Tämä on uudelta, mitä olen koskaan nähnyt. Irina oli yhtä aikaa innoissaan ja peloissaan. Tälle pitää tehdä kromatografia. Monika, tuletko sinä? Monika! Toisesta huoneesta kuului lasin räsähdys. Monika! Monika ei enää vastannut. Irina meni katsomaan, missä kollega viipyi. Hän näki Monikan tuupertona lattialle. Vieressä oli koeputkitellinen paljon särkynyttä lasia. Hän näki vain veriset puremanjäljet kaulavaltimon kohdalla. Tumma veri pulppusi vielä lattialle.